0: En la jornada de hoy en Estados Unidos, si echamos un vistazo a los títulos que mejor se están comportando a esta hora de la tarde, al otro lado del Atlántico, encontramos, por ejemplo, a títulos como United Health. Después de presentar cifras, está subiendo la compañía más de dos puntos porcentuales. Hay algunos nombres, como el de las automovilísticas, Ford o General Motors, es algo que estamos observando también hoy aquí en Europa, después de esa rebaja de precios anunciada por Tesla, pues están con caídas considerables Ford, más de un 6%. General Motors se deja por encima de los 5 puntos porcentuales. La propia Tesla recorta más de un 4%. Vamos a mirar al mercado americano con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fan Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos a los índices con números rojos, con recortes, aunque sean bastante moderados. En una jornada en la que también tenemos algunas referencias macro, hemos hablado del dato de confianza del consumidor de la Universidad de, de Michigan. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo para afrontar prácticamente esta última sesión de la semana en Wall Street?
1: Bueno, pues... Que el dato de la confianza de Michigan mejore mejore a 62 puntos frente a un estimado de 59, bueno, pues eso demuestra la fortaleza del consumo norteamericano y eso es un muy, muy mal dato para aquellos que consideran que la Reserva Federal debe de contenerse y subir los tipos solamente 25 puntos básicos o incluso no dejarlos más allá del 5%. Entonces, yo pienso que si la confianza... Sigue creciendo y estamos en este nivel, probablemente esto de alas a que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés y lo suba muy por encima del 5%. Por tanto, considero que el mercado, obviamente, este dato positivo de, de confianza de Michigan lo va a tomar mal.
0: Hoy tenemos en, sobre la mesa, sobre todo, que estar pendientes de, del sector financiero, hay Muchas compañías de este sector que han presentado resultados antes del inicio de la jornada, eh, cifras de JP Morgan, de Bank of America, de Wells Fargo, de BlackRock, también de Citigroup. ¿Qué es lo que más eh, en general le ha convencido y lo que menos de los resultados que hemos ido conociendo de, de todas es, estas entidades?
1: Pues lo que más me ha convencido es que incrementan lo que sería facturación, es decir, los bancos parece que están que, que que facturan más, que están trabajando más, que, que están siendo más eficientes, probablemente tenga que ver con la reducción de costes que están empleando en algunos casos, ¿no? con, con despidos importantes y que parece que la actividad va, va funcionando. Eso me quedo con ese dato, ¿no? de que, de que parece que, que lo que son los ingresos pues van van creciendo, no. Sin embargo, el dato negativo, obviamente, son los resultados. Los resultados han sido bastante malos. Y P. Morgan creo que pierde un 20, vamos ha reducido sus beneficios un 20%. Bank of America un 14. BlackRock un 12, un 21 Yo siempre me quedo con el dato de Wells Fargo Que yo creo que dentro de los grandes bancos es el que peor Lo hace en líneas generales que hay un 50% Desde esa caída tan importante de, de los beneficios Por parte de la banca pues es sin duda alguna Es el, el dato más negativo que tenemos que, que tener en cuenta, claro
0: Tenemos en positivo a UnitedHealth, lo hemos dicho a en bolsa ¿Qué le han parecido sus números? Han, han estado por encima de las expectativas, ¿no?
1: Por supuesto, ha subido, ha subido Un 12% su, su beneficio Ha dado unos grandes resultados en un año bastante, bastante convulso y, y hoy está subiendo un 2% en bolsa. Eso lo que viene a demostrar es que el sector farma es un sector absolutamente interesante en estos momentos y el stock picking pues es clave. Por tanto, compañías como unidad es una típica empresa de tener en cartera. ¿sí?
0: Tesla, Hoy está provocando un vuelco prácticamente en todo el sector automovilístico mundial. Ha anunciado recortes de precios de sus vehículos también ahora en Europa, después de haberlo hecho en Estados Unidos y en China. Esos descuentos llegan hasta el 20%. Esto significa menores ganancias para la compañía y la cotización pues, está viendo penalizada. ¿Pero cómo tendríamos que interpretar este movimiento? ¿Ha estallado esa burbuja de la que muchos estaban hablando en Tesla? Pues
1: es la pregunta del millón. La verdad es que la compañía en el último año ha cotizado con un máximo de trescientos ochenta y cuatro y un mínimo de ciento uno. Es decir, la caída de Tesla en bolsa ha sido absolutamente dramática y muchos apuran que el hecho de que haya caído en bolsa un setenta por ciento el año pasado no significa que este año tenga que hacer un pullback a la media y, re, y recuperar, ¿no? que probablemente incluso esté cara la realidad es que Tesla tiene que cambiar un poco su línea de negocio es decir eh, ha jugado a, a que prácticamente es dueño y señor de una línea de negocio muy clara que es el coche eléctrico con un con un presidente que es una persona también muy mediática y eso hizo que Tesla estuviera muy por encima de, de, sus, de, de digamos que de su precio objetivo y su precio real la realidad es que Tesla tiene que reinventarse y una parte de esa reinvención pasa por tener unos precios más ajustados una idea de, de el precio del 20% supone un cambio drástico en su modelo de negocio y veremos a ver cómo el mercado lo interpreta.
0: Hay un grupo de accionistas, lo hemos contado, que han demandado a la aerolínea Southwest Airlines, le acusan de ocultar fallos de funcionamiento que han dado lugar a miles de cancelaciones de vuelos a finales de diciembre. No sé cómo ve las cosas para este valor y también para el sector que esta semana ha tenido que enfrentarse a problemas, en este caso por un fallo informático.
1: Sí, la verdad es que se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, que en una tormenta perfecta como la que han tenido en Estados Unidos, pues además tengas un problema informático, pues hombre, pues es un problema añadido bastante significativo, de hecho, esta tormenta supone para Southwest... Eh, supone aproximadamente el orden de 800 o 900 millones de pérdidas. Lo cierto es que el colapso de pueblos se genera no solamente únicamente por el problema de la tormenta, sino por una mala planificación por parte de la compañía que ha llevado a que incluso el gobierno federal haya criticado la actuación de la compañía. Yo pienso que en el corto o medio plazo Southwest puede verse claramente perjudicada porque no solamente es un tema de demanda sino a nivel reputacional. Pero vamos, muy mal, muy mal por parte de la compañía. Sí. Para Apple, ¿cómo ven las cosas?
0: Hoy es noticia porque su consejero delegado ha aceptado una rebaja de más del
1: 40% en su sueldo este año. Bueno, pues me parece muy valiente y muy inteligente por su parte y me gustaría que muchos más consejeros delegados tomaran nota de lo que hace Tim Cook porque muchas compañías presentan malos resultados y sin embargo nunca se bajan el sueldo e incluso se lo suben ¿no? pero lo cierto es que si Apple tiene que, que trabajar duro porque la compañía ha cotizado en el último año entre 179 y 124 dólares, esto ahora mismo en el, en el perfil bajo de la, de la compañía y es muy interesante que los resultados de Taiwan Semiconductor influyen en las finanzas de Apple y la hay que tener muy, muy, muy presente la interrelación de ambas compañías. Yo creo que Apple en el próximo trimestre va a dar un poco la muestra de cómo puede ir el año 2023 y va a ser muy interesante ver eh, el camino que es que sigue la empresa, sí.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortress Fund. Gracias, muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.